0: Yeah, bueno. eh, hola a todos y a todas, <ríe> eh, bienvenidos a un nuevo capítulo en Área 41, Ciencia con Playlist, un espacio donde vamos a poder ver la ciencia desde otro ojo y sentimientos de, eh, de buenos investigadores, conociéndose sus experiencias y la influencia de la música en algún momento importante de sus vidas. Mi nombre es Camila Díaz. Me acompaña Rodolfo Millán.
1: Sí. Hola. Eh, el día de hoy tenemos un gran invitado, Alejandro Duarte Navarro, quien es doctor en ciencias, convención en biología molecular, celular y neurociencias de la Universidad de Chile, y que investiga los mecanismos implicados en la enfermedad de Alzheimer, el estrés y la depresión. Eh, antes de adquirir todos estos conocimientos y de llegar a donde está ahora. Eh, Tuvo que recorrer, que recorrer un largo camino. Entonces, de eso nos va a hablar un poquito hoy. Bienvenido, Alejandro.
2: Muchas gracias. Eh, feliz de estar acá junto a usted. Acepté la invitación muy contento, así que soy todo, todo suyo para, para estar entrevista. Gracias.
1: Bueno, eh, cuéntenos un poco primero eh, de dónde es, dónde creció. <risa>
2: ¿Ahora sí? ¿me, ¿Me escuchan? Sí, ahí se, ahí se escucha, un ahí poco perfecto, bajito. Sí, Perdón. sí ahora, ahora perfecto. Eh, me preguntabas...
1: Eh, ¿Dónde creció?
2: En Santiago. Siempre he vivido, toda mi vida creo en, en Santiago. He estado por meses, por viajes que he sido afuera, pero me, nací y criado en Santiago. Eh, yeah.
1: sí. eh, antes de por ejemplo en el colegio o oh, cuando eras más pequeño eh, ¿tuvo algún acercamiento a la ciencia? ¿algo que lo haya, le haya llamado la atención?
2: Sí ah, o sea como algo curioso que mirando hacia atrás recuerdo es que una de las primeras carreras que se me ocurrió que podría estudiar así como por, por voluntad propia era ser arqueólogo eh, no sé por qué pero me interesaba la arqueología, poder, eh, poder eh, recapitular la historia a partir de restos, eh, seguramente alguna serie animada, alguna película, Indiana Jones, no sé, pero me llamó la atención eso, y después, por alguna razón, en mi casa había un librito de que alguien no había devuelto a la biblioteca porque tenía el timbre de una biblioteca, <risa> eh, de Luis Pasteur, eh, era una pequeña biografía, así como sencilla, en formato más bien infantil, que contaba la vida de Luis Pasteur y cómo él había dado con, con la vacuna contra la rabia y había descubierto los microorganismos en el fondo. Entonces, okay. ese, ese libro me, me impresionó mucho. Eh, y estaba esta idea de que, eh, bueno, en ese momento no lo pensé así, pero de que la ciencia podía transformar la, la, la vida de las personas de alguna manera. Porque él ya en 1870, no recuerdo la fecha exacta, él ya iba a los campos de Francia a darle pequeñas charlas a los viñateros para, para contarles cómo mejorar su producción de uva, ¿ya? Para, para pasteurizar algunos procesos, también en el, en el caso de la leche, el, el, Bueno, él descubrió el, el proceso de pasteurización, descubrió que la leche se estaba se a perder porque había microorganismos, que es algo tan obvio para nosotros ahora, pero antes claro. no sabía, y él ya era como un difusor de la ciencia, de alguna manera. Entonces eso me, de alguna manera me acercó mucho a la biología. Eh, sí, eso fue como mi, mi primera pro, aproximación. Estoy hablando 11 años.
1: Oh, bastante pequeño.
2: Sí, o sea, no, tampoco me dije, hoy oh, voy a ser bioquímico, qué sé yo, en ese momento, pero sí me, me acercó mucho, sí. Claro.
1: Y ya cuando le tocó decidir, cuando ya tenía que entrar a la universidad, eh, ¿cómo fue? Cómo, es una etapa difícil, igual, priorizar, ver todas las carreras que pueden ser. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Sí, mira, yo tengo un par de familiares que son médicos, entonces estaba una, había una fuerte presión social. <risa> aparte que. Y en el fondo igual yo, en, claro, en la media era estudioso, era como de los, de, de los alumnos destacados, por decirlo así entonces siempre la, la, lo típico es como, ah, tiene que estudiar medicina porque es como, como lo más difícil o, o, la, o el puntaje más, más alto y qué sé yo y yo me, me dejé llevar un poco por eso y, 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 y claro mi primera, prueba, mi primera prueba fue yo quiero estudiar eh, medicina, no, no me alcanzó <risa> y y fue bueno porque fui a hablar con estos stands, me fue bastante bien en la prueba, pero claro, medicina hicieron un puntaje muy alto, no recuerdo cuánto era en ese momento. Y fui con un amigo que, que actualmente es doctor en física e investiga, pero en otros temas. Y me acompañó a pasearme por los stands, por esta, estos paneles con gente que te habla de las carreras. Sí. Y un tipo que no, me, me gustaría saber quién es y recordar su cara exactamente, pero yo recuerdo que usaba un yogui era como una sombra que me hablaba.
3: <ríe>
2: y el tipo me vendió la carrera de bioquímica en la Chile, así como me dijo, me acuerdo de una frase que me dijo, que, que ustedes van a ser los arquitectos de la molécula. Así como que van a, va, va a poder hacer así, lo que quieras con las moléculas. <ríe> y yo dije, ah, en serio, sí, ¿no? Y bueno, y bueno, obviamente tenía esta afinidad por la ciencia, por la investigación, y me gustó la carrera. Así que entré a estudiar bioquímica en principio porque no quedé en medicina. Pero después mirando hacia atrás, me, me, me parece que fue lo más indicado, porque los tiempos de la ciencia son, son tiempos un poco más largos, eh, no son procesos tan inmediatos como quizás la carrera médica, que tienen que estar ahí con el paciente y tomar buenas decisiones al tiro. Eh, Acá uno se puede equivocar un poquito más. Yeah. Y, y, creo, y creo que iba más conmigo, o sea, realmente eh, no, siento que no me equivoqué, o sea, fue, fue una buena opción.
1: Qué bueno. Y, y ya dentro de la carrera, ¿fue como, como esperaba los primeros años a medida que iba avanzando?
2: No, no, lo, o sea, porque <ríe> uno cree que, claro me decía, yo, yo entraba con esta expectativa de, ser, de, de que íbamos a ser los arquitectos de la molécula, así como que íbamos a hacer cosas interesantes al tiro, y resulta que uno llega y, y tienes tres años de, de matemáticas, son como cuatro matemáticas, dos físicas, cinco químicas entonces claro, la célula en, en, en mi caso yo la empecé a ver así cuando me, que me hablaran de la célula fue como en tercer año, recién, recién. entonces al principio yo estaba bastante decepcionado, pues o sea, decía, ¿por qué estoy estudiando esto si no, no veo el, en, en qué lo voy a aplicar? Eh, igual uno valora el proceso de aprender cosas distintas, también tiene su, su enriquecimiento, pero me costó mucho eh, valorar la carrera, porque, porque empecé a vivirla recién a la mitad. Ahora, Ajá. tal vez, no sé si alguien de un curso más inferior o, o del curso que está en usted, eh, le sirve este consejo, eh, traten de armar su propio camino lo antes posible. O sea, yo podría haber empezado a ver, haber, visitado, haber, haber empezado a empezado ir al a laboratorio, la gente es muy amable, ustedes llaman a un laboratorio y los van a aceptar. Mucho antes, o sea, yo podría haber estado desde primer año en algún laboratorio, explorando... Pero de alguna manera uno se deja llevar y también los ramos son, son un poco pesados y, y finalmente lo hice cuando, cuando estaba estipulado en, en la malla. Pero parece que ahora eso cambió, ¿eh? ahora entran como con más, o sea, como, como, con un acercamiento más, más biológico, ya, ya no es tan así. Sí. Eh,
1: por último, sobre esta etapa, ¿alguna anécdota? <ríe> como que lo haya marcado.
2: En, en la etapa de... Universitaria. Universitaria. A ver, eh, bueno, hay, hay varias anécdotas, pero... A ver, algo curioso, más académico, por decirlo así. Hubo eh, um, um, eh, un práctico. Eh, lo que había que medir era descarga de noradrenalina en, en ovarios de rata estresada. Era un estrés por frío, un protocolo, no recuerdo exactamente, pero era un estrés que se le daba al, a la rata y, y después tú medías cómo eso afectaba la, la cantidad de noradrenalina que, que se descargaba sobre los ovarios. Eh, y recuerdo que ya me inscribí en ese, en ese práctico, qué sé yo, yo no, no, pensé que no, no pasaba nada, en el fondo fui y resulta que la, la rata la teníamos que sacrificar junto al profesor y qué sé yo. Bueno, la, obviamente todo lo hacía él y lo hacía de manera súper rápida, la rata no sufría nada, pero, pero recuerdo el, el impacto que me provocó, el olor de la sangre, el sacrificio, así como que y salí pero convencido, convencido de que esto no era para mí, que yo no podía trabajar en laboratorio, en, por lo menos con esto, y que jamás, nunca más iba a trabajar con animales. Yeah. Eh, salí como muy, muy, muy choqueado. Y bueno, fue paradójico porque al final He eh, sacrificado No sé, muchas rata o sea, Al final me obligado a, a superar esa claro. esa, esa tranca sí. yeah.
1: Ahora vamos a pasar a la siguiente sección Que vamos a escuchar la canción Que también tiene mucho que ver con eso Una canción que escogió ah, que sí, Cami sí. nos va a presentar La siguiente sección
0: eh, yeah. Alejandro nos mandó un, dos canciones para en la cual nosotros escogimos eh, una de Manuel García, La Gran Capital, y lo vamos a reproducir ahora mismo. Y después vamos a comentarla junto a él.
3: Llegué a Santiago Salió a mi encuentro en el metro las gallinas que yo guardaba en mi pecho, me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que en mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro en el peldaño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Fotografío mi zapato en el peldaño en el mapocho mi sombra se ha dado un baño y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías con los dados del destino, voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad. Me cantaban las gallinas a la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas, están en una monja es la cordillera, que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas. El diablo incendia las ventanas al poniente, cantan gallinas, cantan monjas al oriente, que un provinciano se ha marchado, que un provinciano se ha marchado. Ya no se ha marchado.
0: Entre la Ay, canción.
2: No. ¿Oye, ¿Tu silla se mueve con la música o no?
0: No, no, o Pero, sea, va, ah, es como independiente. Sí. Wow. Se mueve nomás. Sí. <ríe> eh, bueno, queríamos preguntarle por qué esta canción fue importante
2: para usted. Sí, el, fue importante. A mí me gusta Manuel García, yo creo que lo escuché harto. Eh, escuché Mecánica Popular y, y a Manuel García hasta el disco Pánico, después no, no lo escuché tanto, me perdí un poco, pero me gustó harto y eh, lo vinculé con, con la ciencia porque eh, esta canción en particular y ese disco, el disco Pánico por alguna razón me, me calman mucho, me tranquilizan mucho eh, no sé, como emocionalmente me, me, me dan calma, entonces eh, era, un, era un periodo en donde yo tenía que hacer muchos tratamientos farmacológicos Um, a, la, a las ratitas, estaba en mi tesis de pregrado todavía, terminándola, y, y la verdad que nunca pensé que me iba a costar tanto confrontarme como, como a hacer un tratamiento en un animal, o sea, piensa usted que la, las jeringas son casi del tamaño de la, de la ratita, eh, entonces claro, parece fácil como ya inyectale en ese momento era antidepresivo, eh, pero me costó mucho, mucho, entonces... Por ahí me dijeron que tenía que, que estar más tranquilo porque, de alguna manera, los mamíferos perciben mucho la, el estrés y todo, todas esas cosas. Entonces, cada vez que me tocaba, todos esos meses que me tocaban hacer tratamiento y todo, y me iba escuchando esta canción como antes de, de empezar, digamos, lo, me lo ponía en los audífonos y todo. Así que, por eso me, me acordé y me acuerdo, siempre que la escucho me acuerdo de, de, de ese periodo, de terminar la tesis, de los resultados, de... De, de trabajar con animal y todo eso así que son, son buenos recuerdos
0: me das cuenta que todo este proceso de trabajar con animal igual fue un poco difícil al principio queríamos por el mismo preguntarle que, eh, con respecto a la bioética cómo es el trabajar con animales y qué opina al respecto
2: eh, yo creo que, que la bioética es es fundamental, o sea, eh, cuando vimos esos, esos ramos en el pregrado, que, que te los pasan así como a la rápida, porque hay, hay como otros temas que, que parecen más atingentes, eh, uno no menciona lo, lo importante que es y, y lo clave que es respetarla y, y entender la, la lógica que tiene, porque tiene como una, una sabiduría acumulada, o sea, no, no, no son normas porque sí, no son normas arbitrarias, sino que realmente... La comunidad científica ha ido mejorando la, las maneras de trabajar con animales y, de, y, de, y en el fondo minimizar el, el sufrimiento animal, porque en el fondo hay un, es como un servicio que nos están prestando, ¿no es cierto? Como, como especie humana consideramos que vale más el riesgo de ello que el de un ser humano, ¿no es cierto? Eh, ahí aparecen estos principios que sí me explicaron siempre en la carrera de las tres Rs, que es eh, reemplazar. Reducir y refinar. O sea, la, la primera R, reemplazar, es, es tratar de, de hacer todo lo posible, pero no tener que ocupar un animal para tu estudio. O sea, si es si que te sirve un modelo computacional, eh, un cultivo de células, eh, ensayo in vitro, eh, pero no usar un animal, pero si ya es imposible, usas un animal, pero tienes que hacer después todo lo posible por reducir el número. Entonces está reducir. O sea, ocupar la menor cantidad de animales posible y ser súper riguroso con eso. O sea, eh, no sacrificar un experimento porque no alcanzaste a llegar, porque eso significa que, que, que se perdió en vano una rata, por ejemplo. O sea, siempre hay que tenerlo en cuenta, como organizar bien los tiempos. Eh, y después que, que tú ya haces el número, eh, digamos, justo de animales, idealmente, tienes que eh, refinar todos tus protocolos. O sea, cada procedimiento que tú haces tiene que generarle el menor dolor posible a la rata, siempre que se pueda anestesiar. Eh, si, es que una, si es que hay una cirugía, después hay un protocolo de, de monitoreo del dolor del animal, de, de suministro de, de antiinflamatorios, eh, y también estar siempre atento a, a qué tan contento, o sea, no sé si contento es la palabra, pero qué tan saludable está el animal, porque también puede tienes que tomar la decisión de sacrificarlo si es que es necesario para evitar un sufrimiento. Y eso, hay operaciones... A mí no me ha tocaba hacer procedimientos extremadamente complejos que, en donde la rata, por ejemplo, tenga que tener una cánula por muchos meses o electrodos, que eso se hace. Y, y en ese caso hay, hay que ser muy transparente en que si tú ves que el animal sufre, tienes que sacrificarlo aunque pierda el experimento, y eso parece trivial, pero, pero es una decisión para un estudiante de doctorado que está apretado por el tiempo y que se le van meses haciendo un experimento. Claro, sacrificar a una rata parece así como, como terrible, pero, pero en ese sentido, la, como científico, tenemos que tener ese, esa dignidad del animal súper presente.
0: Perfecto, es súper interesante lo, no, lo que no habla de la bioética desde la perspectiva más científica, porque... Igual bueno, nosotros como estudiantes de medicina vamos por el lado de los pacientes pero igual está es importante saber lo que pasa al otro lado como porque antes de que eh, algo experimental por eso es decir, si llega un paciente primero pasa por los animales y, y hay que saber todo ese proceso igual Sí, y... sí,
2: no la diabética clínica claro, lo que ustedes más conocen es, también es fundamental por supuesto, ¿eh?
0: Y al terminar todo ese proceso del pregrado, eh, ¿sabía lo que tenía, sabía lo que quería hacer después o tenía en mente que venía?
2: Eh, sí, o sea, eh, mira, eh, creo que eso ha ido cambiando con el tiempo, pero las primeras, las generaciones de, de personas de mi edad, digamos, 35, 38 años, eh, estudiaron bioquímica. Y, y, y siempre he hablado de lo mismo, que, que el, la carrera estaba fuertemente sesgada a la investigación, como, como que en el fondo nunca nos proyectaron como algo muy distinto a estar en un laboratorio, escribiendo papers, escribiendo proyectos, eh, lo cual fue, fue bueno en cierto sentido porque no, nos dio una, una formación muy de ciencia básica, de, entendemos mucho de, de procesos químicos, bioquímicos, un poco de física, tenemos una formación muy buena en eso y, 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 de, y una, una perspectiva muy eh, buena para leer críticamente la literatura científica, pero por otro lado eh, no teníamos mucho más horizonte, eh, por lo menos así de manera basal, no, no, no nos imaginábamos mucho más mucho otros lugares, y, y realmente sí como trabajadores de la ciencia tenemos muchos lugares que, en donde aportar en la sociedad, o sea, desde la academia, la difusión científica, la industria, cada vez más, ojalá que, que Chile ahora cambie su estructura económica, por fin, ahora que tenemos ministerio, y realmente empecemos a, a ver que los países se hacen más ricos con más ciencia, ¿no? usando los científicos, usando el conocimiento acumulado, pero en ese momento yo no, no, no me veía en algo muy distinto que, que investigando ciencia básica en un laboratorio. Entonces para mí, fue, para mí fue muy natural eh, tratar de, de entrar a un doctorado O sea, terminar mi tesis Y por mientras o después de mi tesis empezar el doctorado Era, era como la, la, la idea Entonces eso fue lo que hice en el fondo o sea, Apenas estaba un poquito antes de terminar mi tesis Entré al doctorado, después mi tesis terminó Y el otro año empecé ya con, con, con las clases de doctorado Y qué sé y con el trabajo de tesis también.
0: Perfecto. Bueno, y como última pregunta, y a propósito de que hablaba de la perspectiva de otros países, ¿ha tenido la oportunidad como de viajar también en, en
2: su rol de investigador? Sí, sí. Afortunadamente viajé a Alemania en, casi al final de mi tesis de pregrado. Viajé, no, perdón, estaba en el primer año del doctorado. Estaba en el primer año del doctorado. Viajé por un tema, un tema relacionado a mi tesis de pregrado. Y fui al, al Instituto Leibniz de Magdeburg, una ciudad chiquitita que está hacia el este del norte de Alemania. Eh, fue una, una experiencia muy, muy enriquecedora. Eh, y también me ha tocado volver ahora en el postdoc, volví hace poco. Y estuve también en, en, en Colombia, en, en Estados Unidos, Nueva York. Eh, eh, hice, bueno, hice una pasantía postdoctoral sobre eso. Eh, pero muy, muy buena experiencia. No sé si quieren algún detalle.
3: Sí,
0: cuéntanos. ¿Cómo, cómo fue su experiencia? Eh,
2: eh, ¿Alguna anécdota? Sí, no, harta anécdota, porque eh, igual el ambiente universitario es un ambiente protegido. O sea, yo cuando fui a Alemania, eh, fue con un poco de miedo, porque uno sale del país y no sabe bien qué va a encontrar, está el tema del idioma, yo me manejo harto en inglés. entonces en general en, en Alemania la gente habla inglés pero es difícil igual eh, a veces no te contestan en inglés no sé, en, en, cuando compras un ticket del tren no, no, eh, como que les gusta que le hablen en su idioma idealmente, pero bueno, en general llegué a un ambiente que es universitario entonces muy protegido eh, muchos inmigrantes eh, de la India, de China de, de, de Polonia de Italia, de España, de todos lados me encontré y estar en una, una casa de, de estudiantes, digamos, donde se armaban grupos y te invitan a conocer la ciudad. O sea, como que en, en el ámbito social fue, fue muy enriquecedor. O sea, conocí gente de muchas culturas distintas, mucho más que Alemania. Y, y además eh, me ayudaron a, 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 a insertarme mejor. Eh, en el laboratorio también. Porque también habían inmigrantes trabajando en el laboratorio. Entonces tienen como esa sensación de, de solidaridad. De solidaridad y... Y además que los, los alemanes son en general muy amables en, en ese contexto, o sea, muy acogedores, y ya en términos más tecnológicos, científicos, fue, fue una diferencia, pero eso me gustaría decir, que, que la ciencia chilena es, es de muy buen nivel. Eh, hay gente, que no, o sea, los, los, los académicos y los investigadores, no, intelectualmente no son muy distintos a los de cualquier parte del mundo, incluso los mejores lugares, Sí, hay una estructura de, de producción de resultados que, que es mucho más favorable en, en, un, en un país rico. Eh, por ejemplo, si yo, el mismo experimento que hace un estudiante chileno acá en una universidad promedio en Chile, el mismo esfuerzo y el mismo experimento, el resultado se multiplica por cuatro estando afuera, porque, en, en un país rico, porque. Está todo, hay toda una cadena de, de conexiones, de relaciones, de colaboración Que hace que, que los trabajos se publiquen más rápido, que tengan más resultados Por poner un ejemplo, los cultivos celulares lo hace un especialista Y tú te anotas y pides tus celulitas para tal hora, no sé qué En general en Chile el estudiante hace un poco de todo eh, Lo cual es súper bueno, pero obviamente que te va, te va quitando tiempo Para pa hacer análisis, para pa hacer más cosas al mismo tiempo
0: que sea, allá entonces se va como más el delegar
2: como tarea, sí, sí, hay como más el trabajo en equipo. La labor... Sí, las labores más bien técnicas están muy repartidas en general y tú hablas con especialistas, entonces, no sé, por ejemplo acá si yo trabajo en, en cáncer y me gustaría ver una relación interesante con neurociencia, probablemente el mismo estudiante va a tener que aprender neurociencia y y, y relacionar las cosas. En cambio ya la, esa, esos, esa, esos vasos comunicantes están más fluidos. Entonces tú vas al departamento de neurociencia y te dicen sí, ok, trabajemos, y qué sé yo. Y es más... Eso es lo que yo vi, por lo menos. Sobre todo en Colombia. O sea, en Colombia, eh, allá en Norteamérica, es eh, como que la producción se disparó. O sea, realmente Estados Unidos dejó atrás a Europa en, en, en sentido de producción científica. Por, la, por el dinero que han invertido también, ya de, desde los años 50, Estados Unidos, eh, creo que, que hizo un cambio de mirada de este tipo, que en el fondo fue decir, ya no estamos gastando plata en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, eh, ni en otros conflictos que estaban, entonces gastemos plata para pa combatir las la enfermedades. O sea, uh -huh. Toda esa plata, de comillas, que gastan en guerra, igual es mentira, gastan mucho en armamento, pero... Cuando igual empezaron a gastar un montón de plata en, en curar el cáncer, en curar patología, y ahí surgió el, el NIH. Que, entonces, realmente no, no nos podemos comparar cuando uno ve toda esa historia y todo ese, ese gasto, y además que se traen las mejores cabezas del mundo también, les dan buenas condiciones, qué sé yo. Pero sí, sí tenemos la capacidad como estudiante y como, como científico. De, de ir igual a igual, ¿no es cierto?, a, a ese mundo, pero, pero obviamente que en Chile tenemos que hacer unos cambios estructurales a, al financiamiento a ciencia y todo eso. Me fui por varios temas, pero...
0: Interesante igual lo que nos dice. Ojalá, bueno, como dice el dicho, hay talento, solo falta apoyarlo.
2: Y que... no, ahora en regiones, o sea, afortunadamente Chile está, está, está en una etapa de cambio... Súper interesante en donde yo creo que una de las consecuencias más importantes que va a tener todo este cambio es que vamos a descentralizarnos de manera importante, ¿no es cierto? Porque obviamente en regiones está todo un potencial que no ha sido aprovechado suficientemente, simplemente por, por cómo está armado el, el país ahora. Entonces eh, yo creo que se, se viene un buen cambio ahí. Sí, esperemos que sea
0: así. Nos bueno, pasamos a la siguiente sección eh, que va a estar Rodoy moderando que se llama Total eh,
1: Descubrimientos Sí, ahora eh, nos interesa mu muchísimo saber eh, sobre qué está haciendo ahora, en qué está trabajando en este momento
2: eh, Mira, sí en este momento estoy trabajando en varias cosas eh, no sé por, por dónde partir para ser más ordenado eh, bueno, yo creo que voy a partir un poquito del, desde el postdoc, ¿no? como, como casi lo, lo inmediatamente anterior. Eh, en, en mi postdoctorado estudié eh, cómo la producción local de proteínas, en particular en el axón, puede tener consecuencias funcionales eh, importantes. En, en, en el fondo, el modelo clásico eh, dice que la neurona... Eh, produce la mayor parte de su componente en el cuerpo de la neurona, ¿no es cierto? el soma, y de ahí lo, lo, lo envían en estas carreteras que son los microtúbulos a los distintos puntos de la neurona.
1: Claro.
2: Eh, pero cuando, cuando uno piensa, cuando uno ve los datos y ve las estructuras de la neurona, esto, este modelo clásico eh, presenta varios, varios problemas o surgen dudas, porque eh, una, una neurona en la corteza, por ejemplo, de, de, un, de una rata, incluso de una una corteza humana e incluso una rata, el axón, que es esta colita más larga, ¿no es cierto?, puede llegar a medir varios metros de largo. Lo que pasa es que está muy enrollado y está ramificado. Pero la superficie, la cantidad de axón que tiene una sola neurona es realmente gigantesca. O oh, el otro ejemplo clásico es el, la distancia que hay desde la médula espinal hasta los músculos de, del pie, por ejemplo. Ahí hay una motoneurona que tiene casi un metro de distancia en axón. Entonces, obviamente que si hay una lesión en, en, en una parte que está muy distante del axón, o en una parte importante de toda esta arborización axonal, eh, uno no entiende muy bien cómo esa neurona puede responder rápido. ¿ya? Pues ¿Cómo va a poder enviar tanto componente de manera rápida a ese punto, siendo que es tan grande? Entonces, eh, fue una propuesta bien debatida, porque hay varios puntos que no, no se entienden muy bien, pero ahora se, aceptan, se acepta cada vez más, Está, está como bien establecido ya que los axones producen proteínas eh, de forma local y eso tiene una relevancia funcional. ¿ya? En particular, yo estoy, eh, estudié la, la síntesis de una proteína del retículo endoplasmico, no sé si se acuerdan del retículo, de este organelo que, este que está dentro de la neurona y que uno lo podría pensar como una neurona dentro de otra neurona, ¿ya? porque es como una, una, una membrana que está por debajo de la, de la membrana. Es una proteína que forma parte de este, de este organelo y bueno, demostramos que se sintetiza local, lo, lo hicimos con una técnica bien elegante, hecho fui a Colombia a hacerla y, y lo más interesante es que eh, cuando nosotros quitamos esta proteína, o sea, hacemos que el axón no produzca la, esta proteína, eh, el axón regenera muchísimo más, muchísimo más. O sea, por alguna razón, el crecimiento del axón está siendo frenado. Detenido con la producción de esta proteína. Entonces, si yo la saco, el mm. acción aumenta su crecimiento. Entonces, estamos entendiendo por qué hay un mecanismo de, de que cambia la dinámica de microtúbulos. hay una interacción con otra proteína, la, la espastina. Eh, pero fue, 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 ha sido bien, bien interesante y espero publicarlo lo antes posible. Ese, ese fue como mi, mi trabajo postdoctoral. Y en esa interacción eh, llegué a a trabajar con una académica que se llama Andrea Paula Lima que, que trabaja en el... está, está asociada a, a la doctora Cecilia Hidalgo que es premio nacional de ciencias en, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ella trabaja en Alzheimer eh, entonces a todo esto yo eh, como el postdoc se me terminaba empecé a hablar con mucha gente a ver qué, en qué lugar podía seguir investigando, qué sé yo y entre medio hice un, hice un diplomado en, en estudios clínicos, ¿ya? para ser para monitor de, de estudios clínicos. Uh -huh. eh, porque eso abre otro horizonte también, ¿no? O sea, eh, de alguna manera podría facilitar cómo estar en la interfaz entre la ciencia básica y realmente aplicar tratamiento o terapia innovadora. Entonces me, me interesó hacerlo, y dado ese estudio que hice, esta profesora Andrea... Me, me dijo, oye, ¿por qué no, no le pregunta a la gente del SICA, del que es el Centro de Investigación Clínica Avanzada de la Universidad de Chile, que funciona en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile? Y ve si, si hay algo, algo interesante que hacer. Bueno, hablé con ellos y estaban encantados de recibirme, qué sé yo, justo, justo empezó la pandemia, o sea, fue, fue una suerte, porque en realidad el trabajo experimental se paró mucho tiempo, sobre todo la, en la Facultad de, de Medicina de la Universidad de Chile. Y... Y, y ahí conocí el trabajo de una postdoc mexicana que estaba eh, trabajando con unos precursores neuronales que se pueden aislar desde el epitelio olfativo de los pacientes. ¿ya? Entonces es súper interesante porque tú puedes desde una persona, un paciente, no es de cualquier edad, es un, es un ensayo muy poco invasivo, se parece al del COVID, pero no, no llega tan adentro el, la tórula, digamos. Eh, tú barres el epitelio olfativo y puedes cultivar las células, de hecho yo cultivé mis propias células, las mirar microscopios, es muy interesante. Y, y la gracia de este modelo es que son eh, precursores neuronales, o sea, son estos precursores que están regenerando constantemente las neuronas del epitelio olfativo, entonces tú puedes tener una línea eh, celular neuronal del paciente en, en, en el posillo laboratorio. Eh, entonces empezamos a aislar, fue súper interesante porque eh, yo acompañaba a la, a la doctora, a la neuróloga doctora Perens que dirige este centro y veía cómo ella atendía al paciente primero, le hacía los test conductuales y después yo iba y le, le sacábamos la, la celulitas las cultivamos, entonces en el, en el último tiempo he estado eh, generando un banco de células de pacientes con Alzheimer, pacientes adulto mayor, pacientes normales, adulto mayor, eh, demencia Cognitiva, demencia cognitiva leve eh, Y la idea Tenemos un montón de ideas De lo que podemos medir ahí Pero estamos explorando eh, Estamos midiendo señales de calcio A estas células eh, Queremos hacer un ensayo metabólico También hacer un, un challenge metabólico A ver cómo responde la, la producción de ATP En particular nos interesa Saber cómo están las mitocondrias De estas células Es decir, hay una serie de, de exploraciones Que estamos, que estamos desarrollando eso por un lado, y actualmente realmente es lo que estoy, porque eso fue como un, un puente en el cual sigo vinculado, pero ahora actualmente estoy en un FONDEF eh, que dirige la, la doctora Andrea Paula Lima, y se, la técnica es completamente distinta, esto es eh, electroencefalografía. ¿ya? Eh, entonces he tenido que aprender, todavía no, no, no lo hago, pero estoy, estamos como en capacitación, aprendiendo un poquito de programación, y de la teoría del, del registro electroencefalográfico para re, registrar pacientes en donde uno tenga la duda de si tienen, eh, estamos hablando de mayores de edad, ¿no? personas de 70 años, 65 años, eh, estos pacientes uno a veces tiene la duda de si tienen depresión o tienen Alzheimer, porque la, la demencia o, el, o la, el déficit cognitivo que produce la depresión, sobre todo en personas mayores eh, adultos mayores, digamos, eh, se confunde con los síntomas de, de, iniciales del Alzheimer. ¿ya? Mm. Entonces, ahora eh, los médicos muchas veces no pueden distinguir uno de otro, piensan que tiene depresión, pero realmente va a cursar un Alzheimer, entonces, si bien el Alzheimer no tiene cura, no hay cómo detenerlo, igual uno, obviamente es muy distinto saber que esta persona tiene una probabilidad alta de desarrollar Alzheimer y empezar a, a prepararla o, o a tomar terapias, eh, digamos, innovadoras, ¿no es cierto? Eh, entonces, en el fondo es el FONDEF, es como desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que permita discriminar si la demencia de una persona, o perdón, el, si la, el déficit cognitivo de una persona es debido a, a una depresión propiamente tal o podría terminar generando un, una demencia tipo Alzheimer.
1: Bastante interesante el tema de investigación. Sobre sí, todo para nosotros que no vamos a ver. Sí. Y, ¿Y tiene alguna idea de cómo podría cambiar la forma para el tratamiento de la depresión en, lo, en el futuro? ¿Ha investigado sobre eso?
2: Sí. Eh, mira, ahora a mí, la depresión fue el tema que más me, me interesó eh, siempre. Eh, yo... Eh, Creo que me fui por el lado de la neurociencia para entender el trastorno depresivo, pa, para poder aportar en eso. Igual con el tiempo me, me he ido alejando, he ido tomando ramas, pero siempre lo tengo ahí como en el, como en el horizonte. Eh, siempre estoy leyendo un poco y, y tratando de vincular lo que hago con, con eso. Eh, la, la, el problema de la, de la depresión, a diferencia de una enfermedad neurodegenerativa, es que es el contexto, el contexto tanto el, el organismo de la persona como un todo, todos sus sistemas su sistema biológicos, digamos, y además el contexto cultural de esa persona, sus costumbres, eh, su horario, su hábito, eh, tienen mucho que ver con la enfermedad. Entonces, eh, por, por ponerlo de manera más gráfica, eh, la, la degeneración producto del Alzheimer yo me puedo llevar a la persona a la, a la punta del Everest y, y el Alzheimer va a seguir avanzando, ¿no es cierto? O sea, no, no, es como que siempre hay, hay una influencia del, del, del ambiente, pero, pero hasta cierto punto. Entonces eh, hay enfermedades que, en donde el ambiente tiene mucho que ver. Y yo creo que la depresión es una enfermedad compleja porque, porque se cruzan est estos dos aspectos. Se cruza la biología celular de la persona, los, sus genes, cómo funcionan sus neuronas, su estructura Celular básica, pero además está cómo está la salud, la salud de su organismo, cómo está su intestino. O sea, cada vez la evidencia apunta, por ejemplo, a una comunicación fuerte entre cerebro e intestino, eh, cómo está su sistema circulatorio, cómo está su sistema muscular. Y después tenemos, ¿no es cierto?, en qué contexto vive. Entonces, una persona que, que está deprimida en, en, con un estilo de vida, Teniendo la misma biología, yo la tomo, la pongo en otro contexto y resulta que la depresión se va. Eh, entonces por eso es compleja la, la depresión. Es compleja de, de abordar, de manejar. Eh, y yo creo que la, la, la mirada que, 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 que se va ganando con el tiempo es tener una mirada cada vez más integral. O sea, entenderla como... O sea, nosotros también como neurobiólogos tenemos que entender este cruce entre biología y cultura de alguna manera. ¿Ya? Y, y, y lo que podemos atacar nosotros son mecanismos celulares ¿no es cierto? Que promuevan una adaptación Pero obviamente que no, no vamos a generar un, un tratamiento Un fármaco que, que haga feliz a las personas Porque eso no depende de nosotros <risa> eh, claro. eso, eso como principio Entonces creo que ahí hay mucho cruce, mucha confusión eh, Y eso se, se traduce un poco en, lo, en los papers También <coughs> mucho modelo animal de depresión que finalmente tiene poco que ver con la realidad de las personas. Uno trata de, de, de imitar síntomas biológicos de la depresión en animales, pero la depresión tiene múltiples causas. Entonces, eh, creo que, que, que un, ese por ahí va el desafío. Y ahora, en, en términos de la biología, eh, hay, hay varias fronteras que, que se están abriendo ahora actualmente, que, que por ejemplo, cuando yo, empecé, cuando yo empecé a estudiar no, no, no estaban para nada. Yo diría que la primera es eh, el sistema inmune, la, la inflamación. ¿ya? Cada vez está más claro que las enfermedades neuro, neurodegenerativas y, y, y en este caso neurológicas o, o psiquiátricas como, como la depresión tienen un componente inflamatorio súper fuerte. Súper, súper fuerte. Entonces hay mucha asociación entre interleuquina asociada a inflamación sanguínea con síntomas depresivos, activación del linfocito sanguíneo con síntomas depresivos, eh, predicción de respuesta a tratamiento psicológico y antidepresivo por, por marcadores de, de inflamación, hay muy buena correlación. Entonces, de alguna manera, el, la inflamación está, está, es como una nueva capa que se está agregando. Eh, y... Y eso también se vincula mucho con el estrés oxidativo. la información de estrés oxidativo van bien de la mano. El, entonces está el tema de los antioxidantes. Eh, ahí se abre una, una capa bien interesante que antes no estaba. Y otra eh, es lo que les mencionaba de la, la conexión intestino-cerebro. Eh, en particular la microbiota. No sé si se han escuchado hablar del, de la microbiota. -toda esta, o sea, hay, hay datos impresionantes. O sea, eh, uno en el intestino tiene más números de bacterias que todas las células de nuestro cuerpo o sea si, si uno fuera si, si nos consideráramos por número de células en realidad somos más bacterias que, que personas en términos de número, Entonces, uh -huh. en la microbiota intestinal hay una cantidad gigantesca de bacterias y, y hay experimentos muy interesantes donde muestran que tú le, le tomas la, 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 la microbiota a una rata deprimida por algún modelo de estrés qué sé yo y se la pone a una rata normal, y la rata normal empieza a manifestar síntomas tipo depresivo. Eh, no solamente con depresión pasa eso, sino que con, con otras patologías, incluso eh, ciertos datos con esclerosis lateral hemotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa allá de lleno. Entonces hay, hay todo un mundo que, que se está abriendo, ahí porque en realidad eh, estamos viendo que las bacterias, que es algo que, impensado, ¿cierto? tienen mucho que decir sobre nuestra salud en general, y yo creo que por ahí también va, va otra, otro flanco importante del, del tratamiento de la depresión. Y finalmente, otro que me gustaría destacar es como esta, que, que también es completamente nuevo y yo no lo estudié en su momento, o sea, en el pregrado, por decirlo así, es eh, esta comunicación entre, entre lo sistémico y el cerebro. O sea, el cerebro está conversando constantemente por distintas señales eh, con los órganos periféricos y al revés también. Eh, porque mucho tiempo se pensó que esta barrera hematoencefálica que nos deja pasar cosas de la sangre al cerebro era demasiado estricta, y en realidad nos parece que no es tan estricta. ¿Ya? Entonces, eso abre la puerta a entender tal vez por qué la depresión se asocia con, con cáncer, por ejemplo, o con, o con cierto, cierto tipo de diabetes. Uno pensaría que la, la persona se deprime porque está enferma, pero parece ser que, que también puede una, a, a haber una conversación para los dos lados. O sea, como que el cerebro también podría condicionar el estado de salud de otro órgano. Entonces, creo que esas son fronteras que, que se han ido derribando y, y que es interesante explorar, para, sobre todo para la depresión.
3: Sí.
1: Demasiado interesante. De hecho, yo no me lo hubiese imaginado <risa> la cantidad de, de factores que podrían influir y, y la importancia del desarrollo como de una terapia, por decirlo integral, de un paciente con depresión con todos los factores que, que influyen. Y una última preguntita con respecto a, a tus investigaciones, que más como a futuro. Eh, ¿Sobre qué te gustaría in, e investigar más adelante?
2: Eh, a mí hay, hay, hay dos líneas que, que me interesan mucho. Eh, la primera es la más inmediata y, y de hecho es el, 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 el tema que desarrollé en, en, en mi proyecto de iniciación, o sea, estoy postulando, ojalá me lo gane, pero lo, lo, que, plante, lo que planeo estudiar ahí es cómo eh, las vesículas extracelulares, eh, son, que también es de otro mundo, porque no, no, antes, 20 años atrás no se conocían para nada, eh, son, son unas vesiculitas que liberan prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, y que son como, para que lo imaginen, una, una célula en miniatura, ¿Cierto? Que como un décimo de una célula, un veinteado de una célula, y que se llaman exosomas, eh, más comúnmente. Y estos exosomas tienen una membrana alrededor, y adentro tienen proteínas, tienen enzimas, y en particular tienen unos ácidos nucleicos, unos, unos RNAs que, que regulan de manera súper potente la expresión de muchas proteínas. Eh, entonces, de hecho, hay muchos biomarcadores de enfermedades de cáncer, de depresión, de Alzheimer, que, en donde te miden los niveles de estos microRNA, por ejemplo, en la sangre, en cefalorraquídeo. Bueno, en particular, lo que yo quiero entender es cómo estos microRNA que viajan de un lugar a otro por estas por esta vesículitas, eh, pueden controlar la expresión de proteínas en, en axones que están en crecimiento. ¿Ya? Eh, en particular, me, me interesa entender cómo los astrocitos, que eso también es, esto, es todo un tema de los astrocitos, porque... Siempre uno que piensa, cuando uno piensa en el sistema nervioso central, piensa en las neuronas, que son como las estrellas, pero resulta que por lo menos la mitad de nuestro cerebro son astrocitos, ya que son las que le, le dan el, el aporte nutricional fundamentalmente y, y cumplen una serie de funciones. De hecho, también forman la barrera hematoencefálica. Y entonces me gustaría entender cómo estos astrocitos, que están siempre ahí, que son tan abundantes, están controlando cómo es el desarrollo de los axones que, se, que, que están pasando por ahí, sobre todo en el desarrollo. Eh, eso, ese es como mi tema más, más inmediato. Y también durante el postdoctorado eh, interactué en el BNI, de, de, hice el, mi postdoc en el en Biomedical Neuroscience Institute de la, de la Universidad de Chile. Eh, ahora se está terminando lamentablemente por, por financiamiento, ojalá que lo renueven. Pero ese fue un lugar súper importante porque eh, hay mucha interacción con investigadores, hay mucha conexión con otro tipo de investigadores hay, hay conversaciones, hay, hay trabajo conjunto y por alguna razón llegué a interactuar con un con un doctor en psicología que es bien cognitivo y él quiere, tenía como esta volada así como de, de, de tratar de entender cómo la energía cualquiera sea lo que signifique energía, o sea, bueno, todos entendemos físicamente lo que es la energía, pero biológicamente no, no está tan del todo claro podría ser los niveles de ATP, por ejemplo Cómo la energía tiene que ver con lo, el procesamiento de información. Cómo, cómo la, la disponibilidad energética que tenga una red neuronal le puede dar capacidad de funcionar mejor o peor frente a determinado aprendizaje o frente a determinada conducta. Y, y parece una pregunta súper obvia, pero las preguntas obvias son, son interesantes porque por obvia nadie las la pesca mucho, es como decir... Oye, ¿la, ¿la glucosa ayuda a pensar? Sí, ayuda a pensar Pero en realidad como que no, nadie sabe muy bien que, Cuál es el rol exacto que tiene en términos de, de la energía eh, ah. Entonces esa fue la pregunta general Y lo, lo desarrollamos en un, en un trabajo teórico Que, que se publicó, qué sé yo Y esto es un trabajo de, de largo aliento Entonces vamos, seguimos colaborando cada uno En, en distintos aspectos una, una cosa interesante que logramos Empezar a hacer es, es eh, no sé si han escuchado hablar de los brain in a ditch, que es como cerebro en un pocillo, en donde uno hace cultivos neuronales, eh, pero lo, en vez de tirarlo a un pocillo típico, eh, lo tiras a una matriz de electrodos, ¿ya? una red de 64 electrodos, y eso va conectado a un, a un computador que, que, que permite hacer un registro continuo de cómo están activas estas neuronas. Eh, y de hecho, uno ingeniero italiano, lo que nosotros tratamos de replicar como punto de partida, lo que hicieron fue eh, asociar un par de estos electrodos a la velocidad de giro de unas ruedas de un carrito, y otro par de electrodos para dar descarga eléctrica cada vez que este carrito virtual chocara contra un objeto virtual también. Entonces, cada vez que este, este carrito virtual se acercaba a un muro, las neuronas recibían un, un pencazo de electricidad, por decirlo así, y de manera súper interesante ellos vieron que pasado un cierto tiempo, este carrito aprendía a no chocar. Este, este carrito que era, que era manejado por esta red de neuronas. Entonces le pusieron a ellos lo, el, el brain a dish como que el cerebro estuviera en un pocillo. Eh, entonces nosotros cultivamos las neuronas en estos pocillos, son, son unos, po unos pocillos bien caros, eh, e instalamos el sistema y todo, pero por, por temas de tiempo de cada uno eh, no, no, no hemos podido seguir avanzando, pero estamos en colaboración, estamos en eso, entonces como que a largo plazo también me gustaría desarrollar esa, esa área que yo la no encuentro realmente novedosa, o sea, como conectar la biología con, con procesos fundamentales de aprendizaje, y aprender también una tarea personal, aprender un poquito más de programación, quizás modelar algunas cosas, es como una tarea ya que me gustaría llegar a, a, a explorar eso también.
1: Bastante interesante, la verdad,
2: <risa> lo que nos ha contado. <risa> sí.
1: Completamente impresionado. No, no me lo había imaginado, la verdad. Okay, Bastante bueno. novedoso. No, 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 <ríe> <noveloso. ríe> bueno, ahora la Cami va a leernos las preguntas del público. Sí.
0: Eh, nos preguntan. Hola Alejandro, ¿qué técnicas usaste en Colombia?
2: Ah, sí, en Colombia ocupé eh, una técnica que se llama... Ver, aquí, en inglés me, me sale más fácil, pero es eh, ensayo de ligación por proximidad basado en puromicina. ¿En qué consiste este ensayo? Eh, la puromicina es un antibiótico que tiene la propiedad de eh, incorporarse en, en todas las proteínas que una célula esté produciendo, se incorpora en esa cadena de aminoácidos, y cuando se incorpora eh, se bloquea la, la traducción y se, y se desprende del ribosoma. Entonces, cuando uno agrega puromicina a los cultivos, uno en el fondo es como que le saca una foto a todas las neuronas que se, perdón, a todas las proteínas que se están produciendo y las deja ahí como frenadas. Y además las deja marcadas con esta puromicina. Es como ponerle un, un corchete así a todas las proteínas y, y marcarlas. Eh, entonces, eh, ocupando unas cámaras de microfluido en donde uno puede poner este compuesto solamente en los axones ¿no? y, y puedes estar mil por ciento seguro de que no estás poniéndolo en los, en los somas ni en las dendritas, sino que solo en los axones. Nosotros le damos este pulso de, de puromicina a la célula y después tú con un anticuerpo contra, contra tu proteína de interés, que en mi caso era esta proteína de retículo o qué sé yo, tú puedes revel, eh, detectar esta, este, esta proteína de interés, puedes detectar también el corchete que le pusiste, que es la, la puromicina, y si están suficientemente cerca, por eso es ensayo por proximidad, van a producir una señal luminosa. Eh, entonces, ¿qué significa que se produzca esta señal luminosa? Quiere decir que en ese lugar se produjo esa proteína, se, se sintetizó. ¿ya? Y, y es, en es, en, es muy local. O sea, no, todo lo que brille es que se produjo en ese radio, no, no, no viene de otro lado. ¿ya? Hay varias maneras que se demostró eso. Eh, entonces una técnica súper nueva, y eh, fue un laboratorio que, que, que es pionero en, en esa área, eh, ellos estudian síntesis local de proteínas en, en el contexto de Alzheimer, o sea, tratan de, de ver que estos procesos locales tienen, tienen relevancia para el Alzheimer, y fue súper bueno, o sea, funcionó el experimento, todo tu suerte, tuve un par de semanas, un poco más de un mes, y... Hice muchos mucho cultivos, o sea, funcionó todo, tu, tuve harta suerte, así que salió súper salió bien, fue una, una buena experiencia esa. Y
0: bueno, y bueno, la otra pregunta es, ¿qué enfermedades se relacionan con el mal funcionamiento de la síntesis local de proteínas? Que estaba hablando, que fue parte de uno de sus claro. trabajos.
2: Eh, claro, eh, mira, algo que, que está muy estudiado es su posible conexión con el Alzheimer y con neurodegeneración, porque resulta que muchas señales que le dicen a ver las neuronas en general en esta enfermedad que, que progresan lento y, y demás, o sea que son progresivas en general son lentas, las neuronas no mueren como como por un estallido o, o, o un choque osmótico no mueren de a poco y de hecho deciden morirse. Eh, hacen apoptosis que se llama, ¿no? cierto? una muerte programada. Eh, entonces hay muchas señales de muerte que vienen por el axón, o sea la, la neurona eh, decide morirse porque el axón recibe alguna señal de muerte y esa señal viaja de manera retrógrada, llega al cuerpo de la neurona y la neurona muere. Eh, entonces hay varios trabajos que muestran que esta señal de muerte depende de que en el axón se produzca un factor transcripcional se sintetice local, un factor transcripcional es una proteína entonces se va a producir en el axón y va a viajar y va a matar a la neurona entonces si uno puede inhibir esa síntesis efectivamente las neuronas viven más es una manera de, de bypasear un poquito la muerte de, de esas neuronas entonces eso se ha estudiado harto en el contexto de, de Alzheimer con, se han estimulado animales y, y cultivos con, con beta-mieloide que es este agregado que, 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 que aumenta en el Alzheimer pero también esto yo creo que tiene, tiene alguna salida para esclerosis lateral hemotrófica o sea, es igual es un campo relativamente nuevo o sea, ahí, ahí, ahí falta el, el aporte y algo que me gustaría agregar también que mucho de lo, por mi experiencia también en el laboratorio o sea, muchas de las cosas que pasan eh, en el cuerpo de la neurona no pasan en el axón. Entonces, señales que, que son de crecimiento en el, en el axón son de no crecimiento en el cuerpo de las neuronas. Hay, hay como una, una siniestra opuesta. Entonces, nuestros medicamentos, nuestras terapias, no están contemplando actualmente la producción local de proteínas, sino que te tiran un medicamento que va a afectar a todas las neuronas en el fondo, ¿no es cierto? Va, va a ir a, a bañar a todo el cuerpo. O la, las terapias con con lentivirus que ahora las terapias, terapia génica, eh, que ahora hay, hay evidencia que está funcionando de a poquito, eh, también están basadas en que las cosas llegan al, al cuerpo, a la neurona, y de ahí se reparten. Pero yo creo que, que hay un mundo que explorar ahí de, de qué pasa si yo hago las cosas solo ahí, solo en ese lugar. Quizás eso nos no puede entregar claves para, para regenerar, por ejemplo, daño cervical saben que las la neuronas del sistema nervioso central no, no regenera muy bien entonces un, una sección medular puede ser fatal quizás falta jugar un poquito más local también y ahí hay un par de trabajos que han empezado por, a, a ir por esa línea mm. Súper.
0: Qué todo. <ríe>
2: bueno, y La sí. última
0: pregunta que tenemos es eh, ¿Cómo crees que se puede potenciar y mejorar más la colaboración e interacción entre los científicos que hacen ciencia de tipo más molecular y celular con los clínicos. ¿Y cómo crees que se puede llegar a, de mejor forma o más expedita la traslación clínica de estas investigaciones? ¿Y cómo pueden desde el pregrado aprender a interactuar los biólogos y bioquímicos con los estudiantes de la salud?
2: Okay, ¡Qué buena pregunta! Eh, es un tremendo tema eso, porque... Eh, de hecho con, con Roberto lo, lo hablamos hace poco eh, y, y una de las cosas que, que creo es que en, en, en Chile lamentablemente la ciencia básica lo que hacemos nosotros eh, está tratando de entender enfermedades pero no está, no está tratando de curar enfermedades que, que es un poco distinto porque <coughs> uno lee muchos proyectos fondos y, y y me incluyo, y, y tú vas a ver que dice, y esto podría servir para curar el Parkinson, y esto podría curar un cáncer. Y esto, entonces, claro, uno da la idea de que, de que el Chile está gastando ciencia para curar enfermedades. Eh, Chile está gastando recursos en científicos que curan enfermedades, pero, pero realmente el científico está muchas veces está preocupado de, de, de descubrir nuevas, nuevos fenómenos biológicos, celulares... Y la enfermedad que hay, pues entonces, a pesar de todo lo que hemos gastado en plata en Chile para, para, para entender el cáncer, todavía no, 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 no hemos logrado un salto eh, cualitativo notable, ¿no es cierto? No, no es por desmerecer el trabajo, pero es muy difícil. Pero, pero yo creo que eso se debe a que faltan centros que realmente se planteen eh, querer curar una enfermedad. Y, y de eso tenemos ejemplo en Estados Unidos ejemplo, Un ejemplo muy interesante es eh, en la Universidad de Duke hay un, hay un tipo que, que trabaja en biología celular súper básica, pero él quiere curar el ELA. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue buscar eh, casos en todo el mundo en donde, de alguna manera, esta enfermedad haya revertido. Es súper raro que revierta, es, es polémico, pero hay, hay muy buena evidencia que, que hay personas que aparentemente tienen esta enfermedad, que es muy progresiva y no tiene solución, y por alguna razón, algún tratamiento, alguna cosa, revierte. Entonces él no solamente eh, se queda en eso, sino que va a buscar a esas personas y las estudia. ¿ya? Y, y además tiene un, todo un ala de pacientes que están recibiendo antioxidantes, eh, moléculas para la salud de la mitocondria. entonces Pero él está en el laboratorio, está haciendo ciencia básica, está explorando, pero está trabajando con los pacientes mismos. Y, y sabe además qué aplicabilidad tiene lo que él propone en, en la vida diaria de los pacientes, en términos económicos, eh, sociales. Entonces, y además es, un, es una terapia integral, no solamente por un lado. Entonces, siento que, que falta una verdadera conexión de los científicos básicos con, con lo clínico para realmente hacer medicina traslacional que, que tenga impacto. Eh, es decir. Quizás necesitamos también de un poco de atrás para, para adelante, o sea, ver, por ejemplo, con Roberto cómo con, conversamos, que, por ejemplo, en la región que están ustedes, ¿cuál es la enfermedad del desarrollo más prevalente? Eh, tal, ya, vamos a ver esos casos, y, y, y contactar a las personas, hablar con los especialistas médicos que las atienden, y decir, mira, vamos a tratar de resolver este, este, este tema, vamos a hacerle perfiles genéticos a ellos... Vamos a comparar esa literatura con, con otros lados del, de, de, de otro lugar del mundo. Vamos a, a tomar células de estos pacientes. Ahora uno puede tomar células de cualquier lado y, 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 y es caro, pero se puede y lo cultiva en el laboratorio. Puede secuenciarla, puede estirarle medicamentos a las células del paciente. Eh, entonces, siento que eso, eso así como, como un abordaje así como de artillería pesada contra una enfermedad, es algo que, que yo siento que falta. Y, y que se podría desarrollar Y yo creo que, que si ustedes tienen la posibilidad Y la inquietud eh, vayan, vayan a hablar con, con científicos y, y, y tienen que perder el, el, el miedo a jugar O sea A veces los laboratorios como que asustan un poco Por las técnicas por, Porque todo es muy a ver, eh, Preciso, ¿no es cierto? Como que toma tiempo aprender pero, pero también los científicos eh, son, Somos gente como muy abierta y, y nos gusta jugar también un poco Entonces ir explorando Ir, ir yendo a los seminarios eh, Proponer ideas sobre todo que, que son jóvenes y tienen tiempo, o sea, pueden, pueden empezar a hacer un camino nuevo. Un camino nuevo en ese sentido.
0: Eso fue la última. Muchas gracias por responder esa pregunta, que igual nos interesa a nosotros como estudiantes de carrera de salud, sí. poder claro, involucrarnos sí. igual más sí. en la ciencia.
2: Pero, pero es mi visión, o sea, es sí. lo que siento en mi historia.
0: Bueno, eso ha sido el capítulo de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su disposición. Eh, yo creo que ambos disfrutamos, Rod y yo, eh, disfrutamos bastante, sí, el,
2: bastante la conversación.
0: Estuvo muy interesante todo. Yo también,
2: muchas gracias, un gusto. De verdad, feliz de ayudarlo si necesitan otro entrevistado o quieren aprender algo o cualquier cosa. Como dijo Roberto, está, eh, hicimos el contacto, así que si, si viene a Santiago o yo voy para allá pues nos podremos ver alguna vez
0: perfecto, muchas gracias y lo dejamos invitados también para el, el próximo capítulo que aún no tenemos eh, la confirmación del invitado, pero eh, para que estén atentos y, y, eso.
3: y eso muchas gracias, gracias.
2: gracias. gracias. Está muy bien
0: Chao. Chao.